0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 7. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu diesem freitags update mit dem Titel Geschichte wird gemacht. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Genau so wie die Gruppe Fehlfarben es hier besingt, so ist es. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat in dieser Woche, zumindest sieht er es so, energiepolitische Geschichte geschrieben. Der Staat wird über den Infrastrukturfonds von Nadin insgesamt zwölf Gaskombikraftwerke und einen kleinen Windpark vom spanischen Elektrizitätskonzern Iberdrola kaufen. Ganz weg vom mexikanischen Markt ist der spanische Energieriese dennoch nicht. Er stößt mit der Aktion 80 Prozent seiner Kraftwerke im Land ab, behält aber Anlagen zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien. Die Staatsverschuldung wird durch die rund 6 Milliarden US-Dollar teure Adquisition nicht steigen, versprach Finanzminister Rogelio Ramírez de la O.
1: 6.000 Millionen de ero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Fonadín está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción.
0: Präsident López Obrador war sichtlich zufrieden. Er hatte, so berichtet, unter anderem El País, Druck auf Iberdrola ausgeübt, die Anlagen abzustoßen. So habe die Regierung dem spanischen Unternehmen signalisiert, dass es für die Anlagen keine Genehmigungen für Laufzeitverlängerungen geben werde. Mehrere der Kraftwerke waren Ende der 90er Jahre errichtet worden. Das Ende der seinerzeit vereinbarten Laufzeiten steht den Berichten zufolge kurz bevor. Ursprünglich, wir erinnern uns, wollte López Obrador per Verfassungsänderung die Stärkung des staatlichen Elektrizitätsversorgers CFE zu Lasten privater Anbieter festschreiben. Weil das an der Opposition gescheitert war, sollen nun Investitionen dafür sorgen, das Ziel zu erreichen. Der Kauf der Iberdrola-Kraftwerke sowie Investitionen in den Ausbau von Kapazitäten der CFE werden nach Angaben des Präsidenten dafür sorgen, dass der staatliche Versorger am Ende seiner Amtszeit 65% des nationalen Strombedarfs produzieren wird.
1: Podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica.
0: Noch einmal machte López Obrador bei der Verkündung der Transaktion klar, dass er nichts von einer Privatisierung strategischer Bereiche wie dem Energiesektor hält.
1: Consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y como Petróleos Mexicanos no debemos de aportar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación.
0: Der Präsident sieht die Aktion als eine zweite Verstaatlichung des Elektrizitätssektors. Die erste war 1960 erfolgt.
1: Das bedeutet das Rescute der Kommission Federal der Elektrizität.
0: Und das
1: ist eine neue Nationalisierung der Industrie elektrisch.
0: Für die Stromkunden habe die Stärkung der staatlichen CFE nur Vorteile, so der Präsident weiter. Vor allem stabile Preise, die er bis zum Ende seiner Amtszeit garantiere.
1: Von dieser Form garantieren wir, dass sie nicht no aumenten.
0: So mancher Stromkunde wird also vergnügt, einstimmen.
1: Keine Pause. Geschichte wird gemacht. Das geht voran.
0: Erstmals an die Öffentlichkeit gewandt hat sich die neue Präsidentin des Wahlinstituts, INE. Guadalupe Tadej Savala sagte, als eine ihrer ersten Amtshandlungen werde sie ihr Gehalt senken und damit die Vorgabe befolgen, wonach kein Funktionär ein höheres Gehalt beziehen darf als der Staatspräsident. Ihr Vorgänger Lorenzo Cordova hatte sich dagegen juristisch zur Wehr gesetzt und auf höhere Bezüge bestanden. Taddei lobte in ihrer Rede vor dem Führungsgremium des INE das hohe Ansehen, das die Behörde in der Öffentlichkeit genieße.
1: Una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos es que INE sea un referente a nivel nacional en términos de la calidad de la organización de
0: los procesos electorales. Allerdings gibt es auch Vorbehalte in der Bevölkerung, vor allem mit Blick auf die hohen Kosten der Wahlen in Mexiko.
1: Hay otro clamor en la sociedad que es el costo de nuestra democracia.
0: Vorschläge zur Kostensenkung machte Tadei Savalla bisher nicht. Gleich geht es weiter, zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen, die diesen Podcast unterstützen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Präsident López Obrador hat in einem Schreiben den chinesischen Staats- und Regierungschef Xi Jinping um Unterstützung im Kampf gegen den Fentanyl-Schmuggel gebeten. Er bat die chinesische Seite, Mexiko über Lieferungen von Substanzen zu informieren, die als Vorläuferstoffe zur Herstellung des synthetischen Schmerzmittels Verwendung finden. Das Schreiben leitete López Obrador auch Politikern in den USA zu. Er will damit unterstreichen, dass er bemüht ist, die illegale Herstellung des Schmerzmittels in Mexiko und dessen Schmuggel in die USA zu unterbinden. Eine Antwort der chinesischen Regierung kam umgehend. Die USA sollten sich um ihre Probleme selbst kümmern und die Nachfrage im Land senken, hieß es darin. Eine illegale Ausfuhr von Fentanyl aus China gebe es nicht, fügte eine Sprecherin des Außenministeriums hinzu. Man wollte den Brief von López Obrador offenbar falsch verstehen. Dort ging es nicht um chinesisches Fentanyl, sondern um die Vorläuferstoffe, um daraus dann in Mexiko Fentanyl herstellen zu können. Dazu aber äußerte sich China nicht. Einen gewalttätigen Start in die K-Woche haben Urlauber in Cancun und Acapulco erlebt. Bei drei Angriffen an Stränden der beliebten Urlaubsorte wurden sechs Personen erschossen, mindestens fünf wurden verletzt, darunter Videoaufnahmen zufolge auch unbeteiligte Urlauber. In Acapulco gab es zwei Attacken an den Stränden von Caleta und Playa Amacas. In Cancun wurden Personen, bei denen es sich um Drogendealer handeln soll, am Strand des Hotels Fiesta Americana Condesa erschossen. Alle Taten ereigneten sich, während die Strände gut besucht waren. Schließlich ist die Ostersaison die wichtigste Reisezeit im Land. Zudem weilen in Cancun noch viele US-Studenten zum traditionellen Springbreak. Bei einem Ballonabsturz in Teotihuacan sind am vergangenen Samstag zwei Personen ums Leben gekommen. Die Gondel des Ballons, über der sich der Gasbrenner zum Erhitzen der Luft befindet, geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. In der Gondel befanden sich vier Personen, eine dreiköpfige Familie und der Ballonfahrer. Sie alle sprangen in die Tiefe, das Ehepaar überlebte nicht. Die 13-jährige Tochter des Paares sowie der Ballonfahrer wurden mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Der Ballonfahrer wurde noch im Krankenbett verhaftet. Der Anbieter der Ballonfahrten soll über keine Lizenz verfügt haben, Bereits im Sommer 2022 war es bei einem Ballon der Firma zu einem Gasaustritt gekommen. Damals wurden zwei chilenische Touristen verletzt. Wir kommen ganz kurz zur Wirtschaft. Die Inflation geht weiter zurück und liegt aktuell unter 7 Wie das Statistikamt Inechi jetzt mitteilte, betrug die Teuerungsrate im März im Jahresvergleich 6,85 Das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2021. Die Weltbank erwartet in diesem Jahr ein Wachstum der mexikanischen Wirtschaft in Höhe von 1,5 Prozent. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Übersicht Perspektiven für Lateinamerika hervor. Mexikos Regierung hält an einer optimistischeren Prognose fest. Sie geht unverändert von einem Plus in Höhe von 3 Prozent aus. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Ostertage sind bekanntlich eine prima Gelegenheit, um Mexiko-Stadt zu erkunden, denn die Stadt ist vergleichsweise ruhig, weil viele Hauptstädter am Strand sind. Wenn Sie sich zu Fuß auf den Weg machen, dann werden Sie feststellen, dass in den beliebten Vierteln die Bürgersteige immer häufiger zu einem Hindernisparcours werden. Nein, ich denke jetzt nicht an die Tretminen, die unsere vierbeinigen Freunde zurücklassen – Schuld daran sind die vielen Tische, Stühle und Blumenkübel, die vor Restaurants und Cafés auf den Gehwegen stehen. Während der Covid-Pandemie durfte sich die Gastronomie auf die Bürgersteige ausdehnen, der guten Belüftung wegen. Das rettete viele Betriebe vor der Aufgabe und sicherte somit zahlreiche Arbeitsplätze. Aber mit der Gastronomie scheint es wie mit dem Militär zu sein, hat man sich einmal ausgedehnt, will man sich nicht wieder auf die ursprüngliche Fläche zurückziehen. Und das muss man in Mexiko-Stadt auch gar nicht, denn was gestern eine Maßnahme zur Rettung der Betriebe war, ist heute eine zusätzliche Einnahmequelle für die Hauptstadtregierung. Die einstige Ausnahmeregelung nämlich wurde mittlerweile in die Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México aufgenommen. Wer für die Nutzung des öffentlichen Raums eine Sonderabgabe zahlt, darf seinen gastronomischen Betrieb ganz legal dorthin ausdehnen. 18.000 Läden haben schon eine solche Genehmigung, Tendenz weiter steigend. Die Hauptstadtregierung hat dafür einen schönen Namen gefunden, das muss man ihr lassen. Sie nennt das Ganze nämlich Ciudad al aire libre. Soweit das Karfreitags-Update. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage, möglichst natürlich al aire libre. Mit einem Eis oder einem kühlen Getränk, was bei Temperaturen im Zentrum des Landes um die 30 Grad wohl angezeigt ist. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.